0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 27. April. Ab heute will Russland sämtliche Lieferungen von Erdgas nach Polen einstellen. Dies hat der polnische Erdgaskonzern am Dienstag in Warschau mitgeteilt. Polen weigert sich, Erdgas künftig in Rubel zu bezahlen, wie das Russland neuerdings fordert. 55 der polnischen Gasimporte kommen aus Russland. Auch nach Bulgarien sollen die Gaslieferungen ab heute gestoppt werden. Darüber hat der russische Staatskonzern Gazprom das bulgarische Gasunternehmen Bulgargas am Dienstag informiert. Der russische Gasstopp werde nach Einschätzung von Fachleuten kaum zu Engpässen führen. Polen sagte, es sei auf eine Unterbrechung aller Energielieferungen vorbereitet und habe schon vor dem Krieg Pläne für ein Leben ohne russisches Gas entworfen. Der langfristige Gasvertrag des Landes mit Russland läuft Ende dieses Jahres aus und die Regierung hatte wiederholt erklärt, dass sie nicht beabsichtige, ihn zu verlängern. Sie hat sich um LNG-Lieferungen gekümmert und plant, im Oktober eine Pipeline von Norwegen aus in Betrieb zu nehmen. Außerdem verfügt Polen noch über genügend Kohlekraftwerke. Die Entscheidung für ein erstes Kernkraftwerk fiel im vergangenen Jahr. Die Regierung erklärte am Dienstag, dass sie über genügend Treibstoffvorräte verfügt. Die Kunden werden nicht davon betroffen sein. Bulgarien hat ebenfalls Schritte unternommen, um seine Abhängigkeit zu verringern, auch wenn es im Moment noch stark abhängig ist. Die unmittelbaren Auswirkungen werden jedoch durch wärmere Temperaturen gemildert werden. Dies ist das erste Mal, dass Russland den Gashahn zudreht und Energie zu einer Waffe machen will. Bisher ist Gazprom noch in jeder Krisenzeit seinen Lieferverpflichtungen nachgekommen und sieht sich jetzt einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust gegenüber, dessen künftige Auswirkungen unüberschaubar sind. Die Entscheidung Russlands, alle Gaslieferungen an Polen und Bulgarien zu stoppen, stelle einen historischen Wendepunkt in den bilateralen Energiebeziehungen dar, so schreibt auch Simone Talia-Pietra vom Brüsseler Think Tank Brügel. Noch ist nicht bekannt, wie Russland seine Gasströme künftig regelt. Denn Gasfelder kann man nicht nach Belieben ein- und ausschalten, ohne sie zu beschädigen oder unbrauchbar zu machen. Noch sind keine Pipelines aus dem Westen Sibiriens nach China fertiggestellt worden. Bundeswirtschaftsminister Habeck will mehr Spezialtanker für das sogenannte verflüssigte Erdgas LNG anmieten. Eine Reihe mobiler LNG-Terminals solle aufgestellt werden, an denen die Tanker ihre Ladung löschen können. Solche LNG-Terminals waren bisher meist schlecht regierten, zahlungsunfähigen Staaten vorbehalten. Denn diese schwimmenden Terminals können die Unternehmen schnell wieder abziehen, wenn die Zahlungen ausbleiben. In Deutschland wird seit über 30 Jahren über ein eigenes Terminal für LNG-Gas in Wilhelmshaven geredet, ohne dass etwas passiert ist. Für Bauzeit und den Anschluss an das Gasfernleitungsnetz veranschlagen Fachleute etwa fünf bis sieben Jahre. Kürzlich haben die Grünen in Schleswig-Holstein beschlossen, dass ein LNG-Terminal nicht notwendig sei. Karl Lauterbach, derzeit Bundesgesundheitsminister, will offensichtlich verhindern, dass eine Expertenkommission seine Corona-Maßnahmen überprüft. Entsprechend dem verabschiedeten Infektionsschutzgesetz sollte der Bundesgesundheitsminister eine externe Überprüfung der Auswirkungen der Regelungen in Auftrag geben. Jetzt will Lauterbach verhindern, dass unabhängige Sachverständige ihre Arbeit aufnehmen können. Der Vorsitzende dieses Gremiums erhielt eine Mail von Lauterbach, nach der eine neue Ausschreibung der Auswertung beschlossen worden sei. Es sei nicht mehr nachvollziehbar, so der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki, dass Lauterbach ständig vor einem gefährlichen Herbst warnt, aber Erkenntnisse über die Wirkungsweise der von ihm favorisierten Maßnahmen offensiv zu verhindern trachte. Währenddessen fordern die Kliniken die sofortige Aufhebung der Impfpflicht für das Pflegepersonal. Sowohl die Deutsche Krankenhausgesellschaft als auch der Bundesverband privater Anbieter von sozialen Diensten erklärten, dass es für die Beschäftigten nicht mehr nachvollziehbar sei, warum sie zur Impfpflicht und anderen Arbeitsverboten verpflichtet werden, die Patienten aber ebenfalls nicht betroffen seien. Mit der Ablehnung der allgemeinen Impfpflicht gehöre deshalb auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf den Prüfstand. So heißt es in der Stellungnahme für die Anhörung im Gesundheitsausschuss. Dieser Ausschuss des Bundestages befasst sich heute ab 14 Uhr mit einem Antrag der CDU-CSU-Fraktion über die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und die AfD hat einen Antrag gestellt, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht vollständig abzuschaffen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat längere Arbeitszeiten für Lehrer gefordert und bekommt dafür schon jetzt heftigen Gegenwind. Er wolle damit eine bessere Bildung im Land gewährleisten. Vielleicht müssten wir auch mehr arbeiten, so sagte Kretschmann bei einer Podiumsdiskussion einer Zeitung. Zum Beispiel seien sehr viele Lehrkräfte Frauen und viele von ihnen arbeiteten in Teilzeit. Wenn die alle eine Stunde mehr arbeiten würden, hätte er, Kretschmann, 1000 Lehrer mehr, die er dringend benötige. Die Gewerkschaft der Lehrer GEW kritisierte Kretschmanns Vorstoß als »Total daneben«. Die Teilzeitlehrkräfte würden nicht deshalb weniger arbeiten, weil es Spaß mache, weniger Geld zu verdienen, sondern weil es für sie notwendig sei, Teilzeit zu arbeiten, damit sie ihren Beruf gut ausüben können, so die GEW. Es geht dabei auch darum, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Die Kultusministerin von Baden-Württemberg hatte bereits abgewunken, dass es neue Stellen für Lehrkräfte geben könnte. Die Haushaltslage der Landesregierung lasse dies nicht zu. Ursprünglich war im Koalitionsvertrag zwischen Grünen und CDU festgelegt, 3000 neue Lehrerstellen zu schaffen. Noch nie hat ein Bundesland Unternehmen und Bürgern so viele Steuergelder abgenommen, noch nie verpulverte eine Regierung so viel Geld und noch nie war so wenig Geld für Bildung übrig. Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg hat es geschafft, dass das Land vom einstigen Vorzeigeland in Sachen Bildung auf Rang 6 der Bundesländer abgerutscht ist. Rang 1 nimmt übrigens Sachsen ein. Elon Musk als neuer Eigentümer von Twitter will der freien Meinungsäußerung Vorrang einräumen. Doch gleich nach der Übernahme hat der EU-Binnenmarktkommissar Breton Musk darauf hingewiesen, dass er sich mit den strengen Inhaltsregeln der Region auseinandersetzen müsse. Breton saß früher selbst als Konzernchef in vielen IT-Unternehmen wie France Telecom und dem französischen IT-Konzern Atos. Der machte mit EU-Behörden Millionen schwere Geschäfte, unter anderem mit einem EU-System zum Abgleich biometrischer Daten, Vorbild China. Jetzt hat die EU am vergangenen Wochenende den sogenannten Digital Services Act verabschiedet. Der erlaubt eine neue Zensur der Internetplattformen. Unternehmen wie Twitter sollen danach der EU jährlich Berichte vorlegen, wie sie mit nach Ansicht der EU schädlichen Inhalten, wie rassistischen Kommentaren umgehen wollen. Die EU selbst hat trotz vieler Milliarden an Subventionen und vieler Reden auf dem Digitalsektor bisher nichts zustande gebracht. Digitale Technologien in Europa sind unterentwickelt. Doch die freie Meinungsäußerung sei die Grundlage einer funktionierenden Demokratie und Twitter der digitale Marktplatz, auf dem die für die Zukunft der Menschheit wichtigen Themen diskutiert würden, betonte Elon Musk ausdrücklich in seiner Erklärung zur Übernahme von Twitter.
1: In gewisser Weise ist auch dies Volksverdummung, zumindest ein Abbau von Höflichkeit und ein Umbau guter, sinnvoller Traditionen. Mir geht diese ewige Duzerei schon lange auf den Keks. Spätestens jetzt ist das Maß aber voll. Die Berliner Jusos fordern, dass Schüler und Lehrer, sorry, SchülerInnen und lehrende Personen sich künftig duzen sollen. Das würde Vertrauen schaffen und Distanz abbauen. Ich halte mich wahrlich nicht für zu distanziert, aber der juso ist Schwachsinn. Die Krönung? Lehrer sollen verpflichtende Fortbildungen machen, um ihnen den Übergang vom Siezen zum Duzen zu erleichtern. Neben Inklusion, Integration und dem Reparieren kaputter Biografien jetzt auch noch das. Ich meine, Schüler und Lehrer befinden sich definitiv nicht auf einer Ebene. Das hat etwas mit Respekt zu tun. Das ist Peter
0: Hane mit seinem neuen Buch »Das Maß ist voll«. Sie können es im Buchshop bei Tichys Einblick erwerben. Es wird wieder sonniger und trockener. Im Südosten verbleiben noch ein paar Quellwolken, aus denen es ab und zu regnen kann. Ein Hochdruckgebiet schaufelt von Nordwesten deutlich kühlere, aber trockene Luftmassen zu uns. Noch freundlicher und etwas wärmer wird es dann am Donnerstag. Die Temperaturen reichen von 15 bis 17 Grad. Nur die Nächte sind noch richtig kalt. Es können sogar noch leichte Nachtfröste Auftreten. Zum Wochenende wird die Großwetterlage so bleiben. Lediglich im Süden deuten sich ein paar leichte Schauer an. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.